0: Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag. Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um Nahrungsergänzungsmittel und Kinder. Brauchen Kinder Nahrungsergänzungsmittel? Brauchen Kinder zusätzlich Vitamine und Mikronährstoffe oder geht es auch ohne? Ich diskutiere mit Katrin und wir sprechen darüber, ob wir eine Top 5 haben, was so ein bisschen ein Muss ist oder ob man eben auch ohne auskommen kann. Natürlich geht es auch ein bisschen ums Immunsystem und darum, wie man sich ernährt, also die Ernährungsform. Wenn du Fragen hast dazu, dann kannst du dich jederzeit bei mir melden. Wenn du unten die Links im Podcast anschaust, da habe ich ähm, einige meiner Partner verlinkt, wo ich meine Nahrungsergänzungsmittel Beziehe. Ich habe auch Rabattcodes dazu. Ich empfehle dir außerdem mein Omega-3-Öl für Kinder oder Erwachsene. Auch das findest du in, der, in den Shownotes. Und wenn du, wie gesagt, Fragen zur Dosierung hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Ich berate auch Familien, die sich zum Beispiel vegetarisch oder vegan ernähren, hinsichtlich der Mikronährstoffversorgung, damit hier eine optimale Versorgung sichergestellt wird. Und du kannst da einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir buchen, damit wir das mal besprechen, was bei euch Sinn macht und oder deine Fragen einfach zu klären.
1: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ah, jetzt habe ich auch ein Bild. <lacht> Hallo Moana.
0: <lacht> schnell, schnell funktioniert, super.
1: Genau, nicht so wie letztes Mal. Genau. genau. Bei ja. euch ist ähm, Feiertag bei uns eben nicht. Genau, bei uns ist äh, 1. November ist immer Feiertag. Jetzt habe ich zuerst mal noch die Kinder versorgt, <lacht> damit wir Ruhe haben. <lacht> Und äh, wir genießen dann nachher den Tag, obwohl das Wetter ist ja heute nicht so toll. Ja, bei uns regnet es auch. Ah, ja. Macht nichts. Genau, heute wollen wir ja uns über äh, Nahrungsergänzung bei Kindern unterhalten. Ich finde das immer ein ganz spannendes Thema, vor allem weil es eben auch so auf den Winter zugeht mhm. und wir ja beide in unserer Arbeit sehr viel auch mit Kindern in Kontakt stehen und da, glaube ich, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. auch. Genau, und Immunsystemstärken ist immer ein Thema und eben jetzt gerade.
0: Wobei irgendwie seit den Herbstferien verschiedene Viren auch da bei uns kreisen. Also in der ganzen Schweiz höre ich es ja von magen Dann bis zu komischen Erkältungen. Herbst. Genau. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir da mal darüber sprechen. Und ähm, ja, vielleicht starten ja. wir einfach auch mal mit gesunde Ernährung
1: für Kinder. Das ist so ein bisschen das ja. Auge oder so die Basis. Ja, man, wir zwei denken wie immer, das ist das A und O und die Basis. Und wenn man dann genau hinschaut, merke ich, dass bei vielen Eltern so eine Riesenverwirrung ähm, entsteht. Was ist denn eigentlich gesund? Weil es gibt Hunderttausende von Empfehlungen auf dem Markt. Und schlussendlich ist es total verwirrend. Was, was braucht mein Kind denn schlussendlich? Ja, das stimmt.
0: Gesund ist nicht immer gleich definiert und ganz viele wissen es nicht. Genau haben das Gefühl, das merke ich auch im Gespräch mit Followern, dass ich frage, ja und was heißt denn für dich gesund? Und dann haben sie trotzdem zum Frühstück irgendwie ein Schokomüsli oder sowas.
1: Genau. Ja. Oder auch so das Thema von Bio oder wo kaufe ich ein? Das ist ja nachher noch die nächste große Frage, da ich ja viel mit ADHS und ADHS Kindern zu tun habe und da genau diese Schadstoffbelastungen natürlich auch ein Riesenthema ist. Da haben wir die Frage, woher kommt die ganze Geschichte dann? Mhm. Und wie du eben sagst, wo fängt es an und wo hört es auf mit der Ernährung? Das ist ja. wirklich ein diesem Thema. Genau das Stichwort
0: Thema Bio. Ähm, du bist auch dafür, Bio vorzuziehen, oder? Ja, sowieso. <lacht> Das ist auch so eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ich arbeite ja mit Gemüsebauern und die sind nicht nur Bio. Ich schaue da oder sehe da ein bisschen mehr hinein und es gibt auch große Unterschiede. Schiede ist ein Riesenthema. Ja. Und wenn da jemand auch mal eine Frage hat konkret, kann, kann sich gerne bei mir melden, weil ich kann das entweder abklären oder wirklich auch ein bisschen mehr, ähm, erzählen. Ich war schon in so vielen Gewächshäusern. Ich war schon auf so vielen Gemüsefeldern und ähm, ja, kann das sicher ein bisschen helfen. Aber inzwischen ist meine Meinung auch, also nicht nur, weil meine Ausbildung auch ganzheitlich ist, dass Bio vorzuziehen ist, aber auch regional und saisonal.
1: Also ich finde ja sowieso das Beste, wenn man beim Bauen gleich ums Eck einkaufen kann ja. sozusagen. Also wir haben jetzt gerade wieder 40 Kilo Kartoffeln im Keller, weil ich das natürlich wunderbar bei der Bäuerin in der Nähe holen kann und äh, ich sag, Apfelsaft vom Bauern bekommen und wo ich weiß, ah, das auf diesem Feld gewachsen, das wurde so genau. gepflegt und auch die Kinder, ich finde das auch noch wichtig, die Kinder bekommen ja auch so einen anderen Bezug zu der ganzen Geschichte, was gesund ist und was nicht. Und
0: ja. beim Thema, Thema PTI ist ja enorm wichtig, dass die Kinder wissen, woher kommt die Milch, woher kommt die Karotte, woher kommt der Apfel, genau, dass sie auch ja, sehen, dass sie das sogar selber
1: ernten können. Ja. Was gibst du als Leitlinie, wenn wir so sagen, die Basis ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung? Gibst du da irgendeine Tabelle oder ein Schema ab deinen Kunden oder wie machst du das? Das wird man
0: in meinem Buch dann nachlesen können. Okay.
1: <lacht> auch das freut mich schon <lacht>
0: genau, im Februar. Und eigentlich sind so ein paar Stichpunkte, die einfach erfüllt sein müssen. Erstens mal frisch kochen und so wenig Fertigprodukte mhm. wie möglich. Dann äh, farbig, das ist für mich so ganz, ganz wichtig. Also farbige mhm. Küche mit verschiedenen Gemüse, Obst, Spielen. Dann macht man schon ganz viel richtig. Und vollwertig. Und vollwertig heißt halt, es muss nicht nur Vollkorn sein, aber halt die besseren Kohlenhydrate auch mal eben doch Vollkorn wählen. Verschiedene Getreide. Also bei mir ist da die, die Varietät, das ist das Wichtige, dass man nicht immer nur Weizenbrot und Weizennudeln und dazu noch eine Tomatensoße aus dem Glas hat, sondern eben ganz viel Verschiedenes. Das ist so die gesunde Küche. Und Thema Zucker, da kommen wir sicher auch noch mal kurz ja. darauf. Unbedingt. Wegen weißen Haushalt, also wenig zugesetzten Zucker, weil das einfach nicht zu einer gesunden Ernährung gehört.
1: Also ich denke, ich, ich gebe auch immer möglichst vielfältig, möglichst farbig und schon als Basis so Früchte und Gemüse vor allem, also vor allem auch Gemüse. Ich yeah. denke, das ist mir kommt dann immer so von früher, von der Kochschule, weißt du, diese Ernährungspyramide im Sinn. Mhm. Etwas hat das ja schon. Also vom ja. Aufbau her, von der Mengenverteilung her, passt das eigentlich ganz gut, wenn man sich das dann doch wieder mal vor Augen führt. Das ist und so eben ja. möglichst bunt. Sieht ja auch schön aus auf dem Teller fürs Kind, wenn ich dann eine blaue Kartoffel verwende und eine Orange Karotte daneben und vielleicht noch grüne Erbsen sieht natürlich wunderbar bunt auch aus. Ja,
0: ja die ja. Farben kommen ja eigentlich von Obst und Gemüse grundsätzlich. Mhm. Deshalb, ja. mhm. Also, das mhm. ist so eine gesunde Ernährung, damit man da schon mal viel abdeckt und auch viele Nährstoffe zu sich nimmt, ist gerade für vegetarisch-vegane Ernährung sehr wichtig, dass man sich da auch ein bisschen damit beschäftigt, was man gibt, dass Hülsenfrüchte dazugehören und eben ja diese große Vielfalt, dass man auf das achtet.
1: Und vor allem auch die Veganer müssen ja besonders sorgsam mit der Ernährung umgehen, dass ihnen dann viele Nährstoffe nicht fehlen. Also da sind wir ja dann bei B12 zum Beispiel, wo ja die Veganer gerne einen Mangel machen. Oder auch, wenn ich es jetzt vom Hormoncoaching her anschaue, das sind wir dann so bei diesen Progesterongeschichten, wo wir das Milchfett von der Kuh, nur von der Kuh, das muss ich auch noch erwähnen, als Grundbasis brauchen. Das können wir eigentlich nur durch Walnüsse ersetzen oder auch Jams. Aber mhm. Jams ist natürlich auch etwas, das haben wir ja nicht einfach so in unserer Ernährung drin. Und da muss sehr sorgsam darauf geachtet werden, was ich esse, in welchen Mengen, in welcher Verteilung, damit die Kinder auch alle Nährstoffe bekommen. Ja, genau. Ähm, man darf sich ja dann aber auch nicht verrückt machen und deshalb finde ich so,
0: diese Regel, eben Handgelenk mal Pi, dass man eben auf die Vielfalt achtet, dass man alle diese Produktgruppen dabei hat. Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, verschiedene Gezeige, Gemüse und, so. und wenn man die dabei hat, dann macht man eben schon einiges richtig. Aber man muss sich je nach Ernährungsform noch mal damit beschäftigen, genau.
1: Und ich finde ja auch immer sehr spannend, dass die Kinder oft auch zeigen, was, das sie gerade brauchen oder ja. ihr Körper braucht. Sie haben dann so ge gewisse Neigungen, dass sie irgendwie von etwas jetzt im Moment besonders gerne essen. Also ich, mir ist zum Beispiel immer aufgefallen in der Wachstumsphase lechzen meine Kinder nach Brokkoli. <lacht> Brokkoli von den Inhaltsstoffen natürlich für den Wachstum wahnsinnig förderlich sind. Also ich glaube, ich konnte dann gefühltreibe äh, so Kohlköpfe kochen, es war immer noch zu wenig. <lacht> das ist schon <lacht> noch sehr spannend. Genau. Ja,
0: das ist so. Und gerade auch bei Picky Eaton merke ich, dass es gibt ja diese Kinder, die haben alle paar Wochen essen sie ganz viel Gemüse und dann wieder ja. mal eine Woche gar nichts und die Eltern sind da frustriert, aber ich glaube schon, die holen sich da einfach das, was sie brauchen und da muss man sich dann weniger Sorgen machen, als wenn das Kind jetzt ein Jahr lang kein Gemüse isst.
1: Ja, die Eltern kommen sehr schnell in Panik, wenn mal ein Kind eine Woche kein Gemüse isst. Also... Wir haben das auch immer wieder mal in unserem Leben, dass wir Neigungen haben. Und wenn wir genau hinschauen oder wenn man auch Blutmessungen macht, das habe ich auch schon gemacht, zum schauen, ah, fehlt denn da was? Dann war es wirklich das, was mir fehlt, habe ich mir dann über die Ernährung versucht, auch zu zugleichen. Also wenn man, ich glaube ja immer, dass wir auch so zurück zu dem müssen, dass wir besser auf unseren Körper hören, weil er sagt uns schon, was wir brauchen oder was genau. fehlt.
0: Das Körpergefühl das ging verloren, das ist auch für Kinder sehr wichtig, dass man das übt, ja. genau. Aber eben auch deshalb wichtig, dass sie eine große Vielfalt haben, die Kinder, und man da schon ganz viel abdecken kann. Genau.
1: Ähm. Ähm, Thema Zucker finde mhm. ich ja auch immer sehr ein sehr spannendes Thema, weil vielen Eltern gar nicht bewusst ist, wo überall Zucker drin steckt Wir hatten das Projekt an eine Tochter mit der Haut auf Zucker reagiert hat, sie, ist, sie hat Neurodermitis und reagiert vor allem auf den Weizen, auf den Zucker. Wir haben uns regelrecht ein Spiel draus gemacht, beim Einkauf zu schauen, wo überall Zucker drin steckt. Und das Spannende ist ja, wenn man da die Kinder mit einbindet, dass sie das ja dann auch so quasi wie als Spiel entdecken und einen Spaß dran haben, das auch zu meiden. Und das ist also recht erschreckend, wo überall Zucker drin steckt. Ja, das ist so. Das mache ich auch
0: in meinen Coachings. Das gehört immer dazu, wenn jemand eine Ernährungsumstellung macht oder Mamas, die abnehmen wollen, dass wir das Thema Zucker mal genau anschauen ja. und dass dass ich da auch mal ich ich wirklich übe, mit den Mamas Etikette zu lesen. Weil ja. das können ganz viele nicht. Und wie, ja. eben, wie liest man diese Etikette? Was sind die Zutaten, aber was sind auch die Nährstoffangaben und da der Unterschied zwischen dem Zuckergehalt natürlich oder auch zugesetzt, dass man das alles weiß. Und genau, eben auch bei Kinderprodukten, es macht Sinn, dass man da mal diese Etikette gut liest und weiß, was drin ist.
1: Ja, und, und das Interessante ist, die WHO hat ja mal so eine ähm, Empfehlung rausgegeben. Ich glaube, da war es. 60 Gramm Zucker. Sie haben es irgendwie nach oben korrigiert vor kurzem. Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall die Zuckermenge. Ich weiß es gerade ja. auswendig nicht, aber auf jeden Fall, wenn man dann schaut, wo überall Zucker drinsteckt, ist das eigentlich eine ganz geringe Menge, die wir eigentlich teilweise schon mit einem Fruchtjoghurt überschritten haben. Ja. Und es gibt ja so viele tolle ähm, Varianten, um den Zucker herumzukommen und vor allem eben, wie du auch sagst, frisch kochen, die Sachen selbst herstellen und dann kann ich sehr gut steuern, was da bei mir mit drin steckt an Zuckermenge und was nicht. Genau. Und eben Süßigkeiten selber herstellen.
0: Ja. Wir haben ja nicht nicht Süßes. Also wir haben dunkle Schokolade, wir haben Dörrfrüchte, wir haben normale Früchte und, und, und. Wir machen Energy Balls. Ähm, ja, und dann so wie gestern Halloween, okay, da gab es halt jetzt mal eine Ausnahme. Ich finde, mhm. Ausnahmen dürfen sein, aber im genau. ähm, Alltag dann eben nicht. Und das wissen die Kinder bei mir auch. Und ja, genau. Und,
1: okay, und das vielleicht
0: kommen wir da noch zum Thema... Ähm, ich sage mal, Picky Eater und auch ADHS, da kannst du mir sagen, was das Thema Zucker bedeutet. Ja. Das wird das Thema Zucker so noch abschließen. Ähm, bei Picky eatern bei Kindern, die sehr wenig, ja, genau, wir speichern das live. Frage beantworte. Ähm, Picky Eater, Gemüse, Muffel, die wenig Gemüse essen, da merke ich sehr oft in meinen Coachings, dass einfach die Kinder schon eben zum Frühstück Süßes essen, dazwischen sehr viel Süßes. Und wenn wir das reduzieren ähm, und auf gesund ersetzen und, und umsetzen, so, dann essen sie schon viel besser, weil die Geschmacksnerven können sich wirklich anpassen. Ähm, gilt auch bei hochsensiblen Kindern, die eben oft auch diese Vorliebe für Süßes haben, dass man da aber trotzdem eben diesen Geschmackssinn ein bisschen wieder anders prägt. Und das hilft enorm, dass sie gesünder essen und wieder mehr probieren. Und von
1: ADHS weiß man sie auch, das kannst du aber besser beantworten. Ja. Ja, beim ADHS ist natürlich ganz gravierend dann auch der Blutzuckerspiegel, der dann hoch und runter geknallt wird bei großen Zuckermengen. Und das Problem ist vor allem bei diesen Kindern, also eigentlich müsste diese Blutzuckerkurve möglichst flach gehalten werden. Sobald sie Zucker drin haben, macht das solche Spitzen. Sie fallen dann wieder in dieses Tief rein, wo dann mhm. ja genau dieses «Ah, oh, ich brauche wieder Zucker» kommt, also eine regelrechte Sucht entwickeln. Und das Problem ist, wenn sie dann runterfallen, macht das auch emotional etwas. Sie fallen dann viel mehr in Aggressionen, in Impulskontrollstörungen. Sie haben viel mehr Mühe mit der Umwelt. Vor allem besonders, wenn das sowieso schon ein Thema ist bei deinem Kind. Dann nachher wird das nie noch verstärkt durch diesen Zuckerkonsum. Das ist das eine. Und das andere ist auch diese Hyperaktivität, wo das Kind sich ja eigentlich entlastet im Sinn von es zappelt sich ja eigentlich diese überschüssige Energie aus dem Körper raus. Das wird dann noch verstärkt und es wird dann manchmal so zu einem Thema, dass es fast unhaltbar in einem Klassenzimmer ist, wenn das Kind dann zum Znüni sozusagen noch irgendwelche zuckerhaltige äh, Fruchtriegel und sonstige solche Geschichten gegessen hat. Ja. ja, das ist so. Um kann ich
0: bestätigen, auch für gefühlsstarke Kinder oder es muss ja nicht nur bei ADS sein, sondern auch so. Ähm, ich kenne ja auch diese Geschichten. Meine haben das auch ein bisschen, aber eben, wir haben nicht viel so große Zuckermengen, aber so das Kind isst etwas Süßes und dann springt es mal zehnmal ums Haus und dann geht es wieder gut. <lacht>
1: ja, okay. Kein... <lacht> eben und das Extreme, was, was mir auffällt, ist, sie, sie rennen zehnmal ums Haus. Und dann kommen sie wieder rein, haben den Zucker die zwar abgebaut, ja. aber was dann seelisch passiert, mir fällt dann auf, die fallen so manchmal fast in so ein depressives Loch rein. Von, einfach, weil der Zucker jetzt abgebaut ist, also es ist wirklich eine Droge. Wir haben gestern Abend gerade über Suchtmittel gesprochen, da meine große Tochter ja 14 oder bald 15 Jahre alt ist und das dann natürlich rundrum auch ein Thema wird. Und da habe ich gesagt, ja, und die größte Sucht ist der Zucker. <lacht> das ist schon etwas, was vielen Leuten nicht bewusst ist. Machen wir übrigens auch. Also es gibt viele von uns im, im Stress viel Zucker essen und eigentlich ein schlechtes Vorbild für unsere Kinder sind in dem Moment. Genau. Also und jetzt
0: können wir, genau, können wir sonst noch den Übergang zu Nahrungsergänzung, Vitaminen, ja. Mikronährstoffen machen. Genau. Ich ähm, sehr, sehr ähm, logisch finde und, und auch inzwischen weiß durch meine Ausbildung, dass ja Zucker, wenn man eben viel Zucker isst, auch ein Mikronährstoffräuber ist. Mhm. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, eben nicht so viel Zucker zu essen, weil die, der Körper bei der Verstoffwechslung eben diese Mikronährstoffe, die guten, braucht, zum Beispiel Magnesium, Kalzium. Aber ja. der Zucker bringt dem Körper einfach nichts, aus, dass er den Blutzucker hochschnellen lässt. Und deshalb ist es eben wichtig, auch wieder weniger Zucker zu essen und auf eine gute Mikronährstoffversorgung zu achten.
1: Ja, und vor allem eben auch diese ganzen äh, Magnesiumgeschichten, weil ja dann dieser Säure-Base-Haushalt auch in Nein. gekippt wird. Dann haben wir das Magnesium und Magnesium wissen wir das brauchen wir auch zur Entspannung im System. Und gerade bei den ADHS-Kindern, wenn dann das Magnesium zusätzlich fehlt, dann habe ich ein Riesenproblem.
0: Genau, genau. Neben
1: dem, dass sie sowieso schon vermehrt brauchen, wie vielleicht, ich sag mal, normale Kinder, ähm, kippt das System noch viel mehr oder auch bei den Hochsensitiven ist er wahrscheinlich dasselbe Spiel, sage ich mal.
0: Genau, weil da die Emotionen auch stark oder bei gefühlsstarken Kindern stark, ja. Und ähm, ich merke das auch, ich gebe meinen Kindern regelmäßig die Sangokoralle ja. und ähm, das hilft einfach im Wachstum wie auch irgendwie für die ja, Regulierung der Gefühle habe ich das Gefühl, dass die Emotionen, dass sie entspannter sind. Ähm, vielleicht eben die Frage, haben wir uns ja gestellt, Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein für Kinder? Ja. Was geben, was nicht? Ähm, soll ich mal kurz meine Meinung dazu sagen? Ja, gerne. Also... Ähm, ich finde immer, wenn mich jemand fragt, und ich mache ja auch Werbung für meine Partner, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich die Produkte selber nehme, ich finde, ähm, es ist nicht gut, wenn man einem Kind einfach ein Multivitamin, Gummi vor allem ja. gibt, ein Gummibärchen. Ich finde es auch nicht gut, wenn man irgendwelche Vitamine einfach so gibt. Aber ich finde es doch wichtig, dass man ja analysiert oder abklärt, braucht mein Kind was oder je nach Ernährungsform. Und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, oder eben wie in der veganen Ernährung, dass man einfach Vitamin B12 auf jeden Fall supplementiert und gibt, weil sonst ja, hat man einen Mangel. Und Nahrungsergänzung macht dann Sinn, wenn man eben weiß, was man geben sollte. Oder, das ist dann auch ein Thema, Vitamin D, dass man eigentlich wirklich immer nehmen sollte, auch an Erwachsene, weil einfach generell ein Mangel besteht im Winter. Wir beantworten ja nachher noch kurz gegenseitig, welche Top 5 wir haben und weshalb, dann können wir nochmal darauf
1: zurückgreifen. Aber was ist deine Meinung zu Nahrungsergänzungsmitteln, ja oder nein? Ich bin äh, ganz bei dir, weil mir geht es auch so, ich arbeite dann eigentlich vor allem mit Einzelprodukten, abgestimmt auf, auf den jeweiligen Kind oder Erwachsene person die vor mir sitzt, weil äh, der Bedarf auch sehr individuell ist, ähm, ich denke, man kann kurweise vor dem Winter ein Produkt, das ich sehr gerne mag, so ein altes schweizer traditionelles Produkt, das eine gute Abdeckung hat, schmeckt nicht so wahnsinnig gut, weil es ein Hefeprodukt ist, mhm. wo man einfach, sage ich mal, präventiv vielleicht mal zwei, drei Wochen einen Kur machen kann vor dem Winter, um das System aufzubauen. Aber das ist das Einzige, was ich empfehle, weil sonst bin ich auch bei der individuellen Nahrungsergänzung. Und ich glaube auch, wir kommen heute, wie du das jetzt auch schön am Beispiel von Vitamin D gebracht hast, gar nicht mehr drum herum zu sagen, wir nehmen nie irgendetwas. Ja. Ich bin aber auch nicht der Meinung, es muss ständig etwas eingenommen werden, sondern einfach so wirklich äh, punktuell dort, wo es gebraucht wird. Genau. Ja. Gibt denn für dich so äh, eine Top 5 von ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, wo du sagst, ah, die brauche ich generell relativ viel? Nicht bei allen, aber doch generell relativ viel.
0: Ja, also ich selber, ich nehme verschiedene, ich nehme aber auch noch Sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, aber wenn wir bei <lacht> Entschuldigung, Top 5 sind, auch für Kinder vor allem, dann finde ich omega 3 sehr, sehr wichtig. Also, das ist wirklich eine der ersten Stellen, weil wir A, zu wenig Fisch essen und eben gerade auch bei hochsensiblen, bei gefühlstarken Kindern, bei ADHS-Kindern, das einfach wichtig ist, auch um Entzündungen vorzubeugen. Eben dann Vitamin D ist einfach enorm wichtig.
1: Ähm,
0: wirklich eigentlich zwingend, finde ich. Dann ähm, ist bei mir noch Vitamin B12 halt, gerade wenn wir vegetarisch vegan leben, einfach auch wichtig, dass man es zumindest abklärt und weiß, wo der Spiegel steht. Und ähm, Sanko-Koralle, wie ich vorhin erwähnt habe, ist bei uns regelmäßig auf dem Tisch für die Kinder, ähm, damit sie im Wachstum auf ihr Kalzium kommen, aber eben auch das Magnesium dabei ist, dass sie beides brauchen. Sango Koralle hat das ja im optimalen Verhältnis und das finde ich recht gut. Und dann ähm, habe ich, das sind jetzt vier, habe ich mir nichts Fünftes, als, aber ich konnte mich nicht... Äh, ja, weil Eisen ist zum Beispiel etwas, das finde ich, muss man nicht einfach supplementieren, außer man hat einen Mangel, das kann man über die Ernährung eigentlich gut decken. Jod ist eigentlich noch etwas, wo man einfach ein Augenmerk drauf halten muss, auch je nach Ernährungsform. Und dann hat man noch bei Erkältung zum Beispiel Zink und, und ähm, Vitamin C, wo ich noch mal supplementiere, bei, aber nur bei Erkältung. Also, ich kann mich da nicht auf ein fünftes definieren, das unbedingt wichtig ist. Ja.
1: Also ich, ich denke, ich bin da auch ganz bei dir vor allem Omega-Fettsäuren ja auch ganz wichtig für die Hirnentwicklung, was viele nicht wissen. Gerade auch bei den ADHS-Kindern oder ADS-Kindern, die brauchen das, äh, die Omega-Fettsäuren äh, wirklich für mehr. Muss ein bisschen schauen von den Produkten her, die Verteilung der verschiedenen Omega-Fettsäuren, weil die einen, die mehr, äh, sie mehr Entzündungshemmen, die anderen mehr vor allem für Hirn und Haut zuständig. Also da schaue ich noch immer ganz genau drauf, was ist die Problematik. Und ähm, ich sage mal, was bei mir so ergänzend, ich wäre auch bei deinen Top 4. Und als fünftes beim Jod würde ich gerne einhängen, was wir da oft auch vergessen, besonders auch bei diesen ADHS- und ADS-Kindern, ist das Thema Selen und Folsäure. Ja weil das beides Nährstoffe sind, die vor allem die Schilddrüse auch braucht und die Schilddrüse oft auch so ein bisschen Spiränzchen macht und nicht ganz intakt äh, tanzt, wie sie sollte bei diesen Kindern. Aber da ist wirklich Vorsicht geboten, weil ähm, da, finde ich, braucht es eine therapeutische Begleitung. Gerade beim Selene ist es so, dass wir da eine sehr kleine Sp Spannbreite von, den, von der Menge von den Nährstoffen haben, weil es kann auch schnell mal giftig werden. Also Selen ist nicht ein Nährstoff, den ich einfach nehmen kann, wenn ich dann zu viel habe, dann habe ich halt zu viel, sondern das wird zu Gift im Körper. Also da finde ich braucht es dann wirklich therapeutische Begleitung.
0: Und, äh, Selen geht man auch davon aus, dass man eher einen Mangel wie ein
1: Jod in der
0: gesamten Bevölkerung. Genau,
1: genau. Und da sind wir wieder beim Fisch mit dem Omega, mit den Omega-Fettsäuren, weil wir das halt auch vor allem über diese Meeresprodukten, Algen, Fisch, vor allem auch Kaltwasserfisch holen. Und wir ja direkt am Meer wohnen und das unsere tägliche Ernährung ist. <lacht> natürlich ziemlich schwierig ist, diese genau. Nährstoffe genau zu holen. Ähm, mehr ist vor allem eben wegen Vitamin D. Gibt es für mich so eine noch, noch so eine Regelung? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, in allen Monaten mit R, ah. September bis April, lohnt es sich wirklich Vitamin D für die ganze Familie zu geben. Weil ja. wir lange ärmlich haben, weil wir zu wenig Sonne kriegen, weil wir, genau. Ich ja. habe letzten Sommer, als es eher oft grau war bei uns, auch ja. wenn meist grau, ja. ist trotzdem ab und an Vitamin D gegeben. ja, ja. Und Gerade und bei den K Kindern ja so wichtig auch für den Knochenstoffwechsel. Mhm. Das wissen viele auch nicht. So wichtig für, für in der Zukunft. Wir sehen ja dann das Ergebnis quasi erst im Alter, wenn dann die Knochen brüchig werden. Mhm. Weil wenn man dann Mangel hat, hat man plötzlich Osteoporose und
0: Vitamin D spielt ja mit dem Kalzium zusammen, dass das Kalzium eingebaut wird in den Knochen. Genau. Vitamin D ist eben spannend. Ich habe das bei meinem Sohn testen lassen vor einem Jahr und er hatte einen niedrigen Spiegel, obwohl ich supplementiert hatte.
1: Also das oh ja. ist wirklich auch... Ja. Okay, wenn wir uns so vom Hormonsystem her anschauen, Vitamin D spielt ja auch noch ins Hormonsystem mit rein. Okay. Und dann sind wir bei den Schleimhäuten und bei den Häuten, also es baut sich ja dann um in die Östrogene auch, die wiederum dann zuständig sind dafür, dass die Schleimhäute gut zum Beispiel befeuchtet sind. Wenn das nicht gut befeuchtet sind, dann haben wir ein Problem in der Immunabwehr und dann reicht dann halt Vitamin C und Zink nur für den Moment, wo der Infekt da ist, aber die Schleimhaut baut sich durch das Vitamin C und Zink nicht auf, also, da haben wir dann irgendwo sind wir ständig am Löcher stopfen denke ich immer mhm. deshalb bin ich auch bei dir also das Testen lassen ist eben gar nicht falsch sondern wirklich regelmäßig mal genau hinschauen wo ist das Problem genau also das ist sowieso ein Punkt ich habe mir den gar nicht aufgeschrieben aber
0: der ist sehr wichtig Werde dass ihr auch oft gefragt oder ich mache auch Beratungen wo ich mal die Ernährung analysiere nach den Nährstoffen aber mhm. Mein Schlussatz ist eigentlich immer der gleiche oder wenn ich gefragt werde, teste es einfach mal, wenigstens Vitamin D, Eisen B12, gerade wenn du dich vegetarisch vegan ernährst, weil dann weißt du einfach, ob du es richtig machst oder nicht. Du kannst noch so viele Empfehlungen oder Dosierungen
1: und so weiter, kannst es machen, aber mach es einfach, dann weißt du es. Ja, und um das Thema Testen kommen wir eigentlich nicht drum, wenn es darum geht, wirklich genau zu supplementieren, wenn wir die richtigen Nährstoffe zum richtigen Zeitpunkt anwenden möchten, dann müssen wir testen, es geht gar nicht anders. Genau, ja. Und ich so. denke, das ist ja auch immer so eine Schule als Eltern oder als Betroffener, dass wir dann wissen, okay, da habe ich vielleicht auch in der Ernährung ein Loch, dass ich da immer wieder in den Mangel reinfalle und dann bei der Ernährung nochmal genau hinzuschauen, was brauche ich denn mehr? Ja, genau. Ähm, wie testest du bei Kindern? Das werde ich auch oft gefragt. Also wir ja, du... gerne, also halt oft auch übers Blut. Aus, dem, aus der Vene, also dem Finger. Nein, aus der Vene wäre eigentlich ideal. Aus dem Finger ist irgendwie nicht wirklich aussagekräftig. Ist für die Kinder natürlich nicht wahnsinnig angenehm, aber es gibt fast nicht anders. Ich ja. nehme an, du wirst das auch so machen. Ich
0: habe bisher nur über den Finger, weil ich Ihnen das nicht so zumuten wollte. Ja.
1: Mangel wurde trotzdem erkannt. Ja. Also ich ich mache es natürlich schon so, ich schicke sie jetzt nicht explizit zum Arzt und sage, wenn ihr dieses Blut, dann doch auch lieber nur über den Finger, aber wenn sie sowieso beim Arzt sind und irgendwie meistens sind sie ja irgendwie schon in einem Setting beim Arzt, wo Blutproben genommen ja, werden, ja. und dann ja. machen wir es immer so, dass ich dann wirklich im Vorfeld schon bespreche und sage, ich möchte aber gern, dass das, 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 das auch ja, gleich ja, getestet ja, wird, so weil es nicht ja. genommen wird. Und dasselbe mache ich auch bei den Erwachsenen. Es ist ja. so, das Problem ist halt immer bei uns auch als Therapeuten, wir dürfen kein Blut nehmen und das am Finger kann man dann halt noch eher mal selbst, auch wenn es dann irgendwie das Kind nicht hinhält oder so. Und wenn es ist, das muss wirklich dann eine Arztgehilfin oder ein Arzt abnehmen. Ja, yeah. yeah. also, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Es gibt halt schon gewisse Werte, gerade die Schilddrüsenwerte. Da kann ich am Finger natürlich kein Blut nehmen und Schilddrüsenwerte ähm, hervorholen. Die Frage ist halt doch immer, was möchte ich wissen? Genau, genau. Oder sicher Rücksprache auch mit dem Arzt noch halten. Ja. ja. Eben. Also ich denke immer, wenn man sowieso schon beim Arzt ist, nimmt Kontakt vorher mhm. mit jemandem wie uns auf, um wirklich abklären, was macht denn Sinn, noch zusätzlich zu testen. Und dann äh, geht das gerade in einem, sage ich mal, wenn man extra ge gehen muss. ist immer so ein bisschen ein traumatisches Erlebnis, auch für die Kinder. Das muss ja. nicht unbedingt sein. Da genau. bin ich auch beim kapillären Blut und beim Finger. Genau, ja. das ist so. Und es gibt gerade bei den Hormonen, ist noch viel praktischer. Kann man eigentlich, außer die Schilddrüsenwerte, kann man es ja über einen Speichel machen. Ja, das ist gut, ja. Genau. Da wird Spucke gesammelt und dann macht man es über einen Speichel. Das ja. finde ich, find ich am humansten. Ja, das ist so. Genau. Also ja. Vitamin D ist wahrscheinlich schon jetzt gerade so das Hauptthema für alle, die zuhören. Genau, ähm, unbedingt. Es ist heute ja. nicht mehr so nicht ja. Genau. Und ich freue mich sehr dann, Juana, wenn bald ein Buch rauskommt. Geht gar nicht mehr so lange. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil ich wir habe alles nämlich wieder einiges zu tun und dann kommt es dann bald
0: genau und läuft. Leider halt nicht vor Weihnachten, sondern erst nachher, aber ja, ich
1: bin auch gespannt. Man kann sich ja einen Gutschein schenken lassen zu Weihnachten und lassen sich das später. Mann, genau. Und Ostern ist dann ja auch nicht so weit. Okay. Na, ich freue mich sehr auf dein Buch, weil da werden sicher einige dieser Themen, die wir heute auch besprochen haben, aufgenommen und Tipps und Tricks weitergegeben, die die Eltern dann zu Hause mit ihren Kindern umsetzen können.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir. Und ja. auch viel Erfolg mit deinem neuen Workshop noch, denn du, oder
1: dein Programm zu ADE. Ja, Genau, vier Wochen lang werde ich ja. die Leute begleiten. Genau. Zu diesem Thema, nicht nur zum Thema Ernährung, da gehört noch vieles anderes dazu, wie das Thema auch Anspannung und Entspannung, wann soll ein Kind abgeklärt werden. Auch das Thema Lernen werden wir da in diesen vier Wochen anschauen. Ähm, das ist wirklich ein Online-Kurs, den äh, die Eltern nachher eigentlich ein Leben lang zur Verfügung haben, wo sie Videos und, und auch äh, schriftliche Unterlagen haben, zum immer wieder nachschauen. Ich denke, das ist äh, nochmal ein eigenes Thema, das nicht nur die Ernährung betrifft. Genau. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Danke dir und bis bald, oder? Ja, bis bald und äh, ich wünsche dir noch ein bisschen Sonnenschein heute. Ja. ja, es könnte am Nachmittag
0: dann schon noch soweit sein.
1: Ja, ja hoffen wir. Mhm. Also, vielen lieben Dank und schönen Danke. Tag. es Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, diese Aufnahme hat dir gefallen und du hast viel gelernt. Wenn du jetzt immer noch Fragen hast, kannst du dich bei mir melden. Mach mir eine Mail, mach mir in Instagram, wo ich täglich online bin und sehr viel poste, Tipps gebe und auch meine Partner vorstelle. Zum Beispiel InnoNature für Vitamin B12 oder die Vitamin D3 und K2 Kidstropfen oder auch Ecology, das Omega-3-Öl für Kinder oder auch andere Nahrungsergänzungsmittel für die vegetarisch-vegane Ernährung dann melde dich bei mir oder wenn du eine Beratung möchtest und dein Kind zum Beispiel mal einfach analysieren möchtest, wie es sich ernährt, ob es optimal versorgt ist oder auch ihr als Familie, melde dich sehr gerne für ein Beratungsgespräch. Den Link findest du in den Shownotes, ebenso die Rabatte meiner Partner. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Broccoli folgst oder auf Instagram underline Miss Broccoli und natürlich auch meinen Blog www.missbroccoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein willerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesünder leben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch Ich freue mich, dich kennenzulernen.